0: پس از دو روز دوباره توقف می کنند. این بار از بیرون سر و صدای زیادی می آید. سکها پارس می کنند. به زبان آلمانی و با صدای بلند دستورهایی داده می شود. قفل ها باز می شوند و در واگون ها نیز. سربازها فریاد می زنند. از قطار پیاده شید. وسایلتون رو بگذارید همونجا بمونند. زود باشید. وسایلتون رو بگذارید زمین. لالی که در دورترین گوشه واگن ایستاده است، جزو آخرین نفراتی است که پیاده می شود. وقتی به در میرسد چشمش می‌افتد به جسدی که در درگیری کشته شده است. با چشمهایی بسته، زیر لب دعایی برای او میخواند و از واگن پایین می‌آید. بوی بدی پخش شده است. بویی که لباس‌ها، پوست و هر سلول بدنش را گرفته است. روی زانو میافتد دست هایش را روی سنگ ریزه ها و چند لحظه همونطور می ماند. نفس نفس می‌زند. نیرویش به کلی تحلیل رفته است. به شدت تشنه است. آرام آرام بلند می شود. به صدها مرد وحشت زده ایزول ظلم می زند که می‌کوشند کوشند روبرویشان را درک کنند. سگها ها پارس کنان اونهایی را که کند حرکت می کنند، گاز می گیرند. خیلی از افراد تلوتلو می‌خورند. ماهیچه‌ی پاهایشان پس از چند روز بی تحرکی گرفته است. چمدان‌ها، دستهای کتاب و های ناچیزشان مصادره می‌شود. وسایل اونهایی را که به تحویل دادن تمایل ندارند و یا صرفا متوجه دستورها نشدهاند به زور می‌گیرند. سپس با اسلحه یا مشت آنها را میزنند. لالی مردان یونیفرم پوش را از نظر می گذراند. سیاه و ابوسند. از روی دو نشان سائق مانند براق بر روی یقه کتشان می فهمد که با چه کسانی سر و کار دارد. نیروی اس, اس اگر در موقعیت دیگری بود حتما دوخت لباسها، اندازه و برش خوبشان را تحسین میکرد. چمدانش را زمین می گذارد. از کجا میفهمند این مال من است وقتی در میابد که اصلا قرار نیست چمدان و محتویاتش را دوباره ببیند لرزه بر اندامش می افتد. دستش را میگذارد روی قلب و پولی که در جیب کتش مخفی کرده است سر بلند می‌کند رو به آسمان هوای تازه و خنک را استشمام می‌کند و به خود یادآور می شود که اکنون دستکم در فضای باز ایستاده است صدای شلیک میآید لالی از جا میپرد رویش یک افسر اس اس ایستاده و تفنگش را رو به آسمان گرفته است تکون بخار لالی سرش را برمیگرداند و به قطار خالی نگاه میکند لباسها بر اثر وزش باد پخش میشوند و کتابها ورق میخورند تعدادی کامیون از راه می رسد و چند پسر کوچک از آنها بیرون می پرند. وسایل رها شده را می و در کامیون پرت می کنند. لالی بین کتفهایش احساس سنگینی می کند. ببخشید مامان کتابهایت را بردند. ساختمان آجری صورتی تیره با پنجره های بزرگ از دور پدیدار می شود. مردان به زحمت به سمت آن حرکت می کند اطراف ورودی درختانی پر از شکوفه های بهاری صف کشیدند وقتی لالی از دروازه آهنی می سرش را بالا می گیرد و به کلمات آلمانی حق شده بر آهن نگاه می کند عربت، مچت، فری کار آزاد می کند نمی داند اینجا کجاست یا قرار است چه کاری انجام دهد؟ اما اینکه کار او را آزاد کند شوخی بیمزه ای به نظر میآید اس, اس، اسلحه ها، سگ ها، گرفتن وسایلش اینها چیزهایی بودند که هرگز تصورشان را هم نمیکرد. کسی می پرسد کجا هستیم؟ لالی برمیگردد؟ و آرون را کنار خود میبیند پاسخ می دهد. فکر کنم ته خط آرون در مانده نگاه می کند لادی اضافه می کند فقط کاری رو که بهت میگن انجام بده همه چیز درست میشه میداند که حرفهایش قانه کننده به نظر نمیرسد به آرون لبخندی محف می زند و لبخندی در جواب می گیرد در سکوت نصیحتش را با خود تکرار می کند. کاری را که به تو می انجام بده. و فقط تماشا کن. در محوطه مردها را به صف می کنند. ابتدای صفی که لالی حضور دارد، زندانی با چهرهی کتک خورده پشت میز کوچکی نشسته است. بلوز و شلوار سفید آبی راه راهی به تن دارد. با مسلس سبزی و روی قفسه سیناش. پشتش افسر اس اسی است اسلحه به دست و آماده شلیک ابر آسمان را می پوشاند صدای ناگهانی رعد و برق از دور شنیده می شود همه منتظر هستند افسر ارشدی که دست ای سرباز را همراهی می کند جلوی گروه راه می رود فک مربع شک و لبهای باریکی دارند چشمهایش زیر سایه ابروهای پرپشت سیاهی قرار گرفتند یونیفرمش در مقایسه با لباس محافظانش ساده است از آن سائقه های درخشان هم خبری نیست از رفتارش مشخص است که او فرمانده است به اشفیتس هاشه آمدید. لالی در ناباوری کلمات را از دهانی میشنود که به سختی باز می شود او را مجبور به ترک خانه کرده و مانند حیوان به اینجا آوردند از زمان رسیدنشان افسران مسلح اس, اس حتی یک لحظه هم راحتش نگذاشتند و حالا به او خوش آمد میگویند خوش آمدید من فرمانده رودولف هوس هستم مسئول اشویتس سردار دروازهای که چند دقیقه پیش از آن عبور کردید نوشته شده کار شما را آزاد خواهد کرد این اولین و تنها درس شماست سخت کار کنید کاری را انجام دهید که از شما خواسته می شود در این صورت آزاد خواهید بود سر پیچی از قوانین عواقب بدی برایتان دارد در اینجا آمادتان می کنند و بعد به خانه جدیدتان برده میشید یعنی شئز دو بیر کناو فرمانده گذرا به صورت زندانیان نگاهی می می‌خواهد میخواهد چیزی دیگر بگوید که صدای رعد و برق مانعش می شود. به آسمان نگاه می کند و زیر لب چند کلمه زمزمه می کند. دستش را سمت مردان تکان می دهد. بدین معنی که حرفش تمام شده است و می توانند بروند. روی برمیگرداند تا از آنجا دور شود. اجرا تمام شده است. محافظان سریع به دنبالش راه می افتند. نمایشی بد ساخت اما ترسناک و تهدیدآمیز بود. فرایند سازماندهی آغاز می شود. لالی نخستین گروه زندانیان را می بیند که سمت میزی هل داده می شوند. فاصله آنقدر نزدیک نیست که گفتگوی کوتاهشان را بشنود. فقط می تواند ببیند مردانی که پیجامه بتن دارند و اند چیزی یادداشت داشت می کنند و کاغذ کوچکی به هر زندانی می دهند. بالاخره نوبت به لالی می رسد. باید نام، نشانی، شغل و نام والدینش را بگوید مردی موسن پاسوهای لالی را با خطی تمیز و شکسته یادداشت می کند و تکه کاغذی با یک شماره به او می دهد. مرد هین نوشتن سرش را بالا نمی گیرد. لالی به شماره نگاهی می اندازد 32, همراه بقیه مردان، به سمت میزهای بعدی میرود. گروه دیگری از زندانیان را با لباس راه راه و مثلث سبز میبیند. تعداد بیشتری افسر اس اس کنارشان ایستاده دیگر کم مانده آتش از پادرش بیاورد. تشنه و خسته است. ناگهان کسی کاغذ را از دستش میکشد. جا می خورد. افسر اس اس کت لالی را در میآورد. آستین پیراهنش را پاره می کند و بازوی چپ او را صاف روی میز میگذارد. لالی با نابافری به زندانی این خیره می شود که ارقام سی و دو چهارصد و هفت را یکی پس از دیگری بر روی دستش خراش میدهد. تکه چوبی که سوزنی سرش جاسازی شده است سریع و درناک بر بدنش حرکت داده می شود. سپس مرد پارچه ای آغشته به رنگ سبز برمیدارد و محکم بر روی زخم لالی می‌مالد. کل عمل خالکوبی چند لحظه بیشتر به طول نمی‌انجامد، اما شکل لالی زمان را متوقف کرده است. دستش را پس می‌کشد و به شماره نگاهی می‌اندازد. چطور ممکن است یک نفر بتواند این کار را با آدم انجام دهد؟ با خود فکر می‌کند از این لحظه تا پایان عمر، چه کوتاه و چه بلند، با این شماره ی بی بیقاعده شناخته خواهد شد. سی و دو، ضربه قنداق او را از اعماغ افکارش بیرون می آورد. کتش را از زمین برمیدارد و افتان و خیزان با بقیه به سمت ساختمان آجری بزرگ قدم برمیدارد هایی در امتداد دیوارهای ساختمان ردیف شدهاند ساختمان او را به یاد سالن ورزش مدرسه ای در پراگ می‌اندازد، جایی که قبل از شروع سفرش به اینجا پنج شب در آن اقامت داشت لاخت چید سریعتر سریعتر افسرهای اس اس با عصبانیت دستورهایی میدهند که بیشتر مردان متوجه آنها نمیشوند. لالی دستورها را برای افرادی که نزدیکش هستند ترجمه میکند و آنها هم برای دیگران. لباس هر را روی نیمکت بگذارید. همینجا میمونند تا دوش بگیرید. افراد گروه، فورن، شلوار، بلوز، کت و کفش هایشان را درمیآورند. لباس های کثیف را تا می کنند و مرتب روی نیمکت میگذارند. لالی با دیدن آب خوشحال می‌شود. اگرچه می‌داند به احتمال زیاد دیگر دستش به لباس‌ها و پولش نخواهد رسید. لباسهایش را در می آورد و روی نیمکت می‌گذارد. خشم تمام وجودش را فرا گرفته است. از جیب شلوارش قوطی کبریت باریکی در میآورد. یادآوری از لحظه لحظه‌های خوش گذشته‌اش. به نزدیکترین افسر دزدکی نگاهی میاندازد مرد به جایی دیگر چشم دوخته است لالی کبریتی آتش میزند شاید این آخرین کاری است که به اراده خود انجام میدهد. کبریت را زیر آستر کتش نگه میدارد. با شلوار میپوشاندش و سریع به سمت صف مردان پشت دوش میرود. پس از چند ثانیه پشت سرش صدای فریاد میشنود. آتش! آتش! لاری برمیگردد و مردان برهنه ای را میبیند که یکدیگر را هل می دهند و تن زنان فرار می کنند. در حالی که یک افسر اس اس سعی دارد آتش را خاموش کند. هنوز زیر دوش نرفته میگرزد. با خود میگوید چه کردم؟ طی این چند روز مدام به همه تذکر داده است که سرشان را پایین بیندازند، فقط به دستورها عمل کنند و با کسی مخالفت نکنند. اما حالا خودش در ساختمان آتش به با کرده است. اگر کسی بفهمد که او مسبب آتش سوزی بوده، چه می شود؟ زیر دوش خود را آرام می کند و نفس عمیقی می کشد. صدها مرد لرزان شانه به شانه ایستادند و آب سرد بر سرشان ریخته می شود. سرشان را عقب می گیرند و با وجود تعم و بوی بد آب حریسانه از آن می نوشند. برخی از شرم می کشند تا شرمگاهشان را بپوشانند. لالی، عرق، چرک و تعفون را از بدن و موهایش می شود. آب با صدا از لوله ها عبور می کند و چکشوار بر زمین میخورد. وقتی دوش گرفتن تمام می شود درها دوباره رو به رختکن باز می شود و زندانیان بدون دستور به سمت آنچه که اکنون جایگزین لباس شده است می روند. و پوتین کهنه روسی، افسر اس اسی پوزخند زنان می گوید، قبل از لباس پوشیدن باید سلمانی برید. بیرون زود باشید. بار دیگر مردان به صف میشوند و به سمت زندانیانی حرکت میکنند که تیغ به دست آماده ایستادند نوبت به لالی که میرسد با قامتی صاف بر روی صندلی مینشیند و سرش را بالا میگیرد. افسران اس اس در طول صف قدم میزنند. با قنداق زندانیان برهنه را میزنند فحش میدهند و با خنده های وحشیانه مسخرشان می کنند. لالی لالی تراشیده شدن مولی سرش صافتر مینشند و سرش را بالاتر میگیرد وقتی تیغ پوستش را میبرد خود را عقب نمیکشد افسر از پشت حالش میدهد که یعنی کارش تمام شده هست. سفیرا که به رخت کن می دنبال می و به جمعی ملحق می شود که در پی لباس و کفش چوبی مناسبشان هستند. همه کفش و لباس ها کسیف هستند اما موفق می شود کفشی کم و بیش هم اندازه پایش پیدا کند و امید دارد یونیفرم روسی که برداشته است نیز چنین باشد. لباسش را که میپوشد طبق دستور ساختمان را ترک می کند. هوا رو به تاریکی است. لالی همراه صدها مرد مدتی طولانی زیر باران راه می رود. گل قلیز قدم برداشتن را برایش سختتر کرده است. با این همه مسمم قدم برمی‌دارد. برخی تقلا می کنند یا روی زمین میافتند. و تا زمانی که دوباره روی پا بیستند، کتک می‌خورند. اگر بلند نشوند، کشته خواهند شد. لالی میکوشد یونیفرم سنگین و خیسش را از تن بکند. یونیفرم به سختی روی پوستش کشیده می‌شود. بوی پشم خیس و لباس چرک او را به یاد واگن حمله احشام میاندازد. لالی به آسمان مینگرد. و تا میتواند دهانش را پر از باران می کند شیرین آن بهترین و تنها چیزی است که طی چند روز گذشته چشیده است تشنگی درامیخته به ضعف دیدش را کم کرده است باران را می بلعد. دستهایش را فنجان می کند و تون توند هورت می کشد در دور دست نورفکنها ناهیه وسیعی را احاطه کردند در حالتی نیمه هزیانی آنها را نورهایی میبیند که زیر باران میدرخشند و میرخسند و راه خانه را به نشان میدهند میشنود بیا اینجا برایت پناهگاه گرما و غذا فراهم میکنم به راه رفتن ادامه بده اما همین که از دروازههایی عبور میکنند که دیگر برایش نه پیقا میدارند و نه پیشنهاد معامله ای همچنین دیگر در ازای مشقت به او وعده آزادی نمیدهند متوجه می شود که سراب تابناک رفته است او در زندان دیگری است آن سوی این حیات که در تاریکی محو شده است محوطه حسار شده ی دیگری وجود دارد بالای دیوارها را با سیم خاردار پوشانده اند در برج دیدبانی افسرهای اساسی را می بیند که اسلحه هایشان را در جهت او نشانه گرفتند. رعد و برق به حساری در نزدیکی اصابت می کند. حسارها برق دارند. صدای رعد و برق انقدر بلند نیست که شلیک گلوله ها را در خود خفه کند. مردی دیگر بر زمین می افتد. صدایی از پشت شنیده می شود که میگوید موفق شدیم لالی برمیگردد و آرون را می بیند که خیس و گلالود و البته زنده به سمتش می آید آره انگار رسیدیم خونه خیلی کثیف و جولیده ای خودتو ندیدی فکر کن من آینه هستم نه ممنونم آرون با لحنی کودکانه میپرسد حالا چی میشه لالی و آرون همراه جریان آرام مردان حرکت می کنند. بیرون ساختمان دست خالکوبی شدشان را به افسرینشان می دهند. افسر عدد را روی تخته یادداشت میکند. از پشت محکم هولشان میدهند. لاری و آرون از بلوک هفت سردر می آورند. اتاقی بزرگ با تخت های سه طبقه پای یک دیوار. دهها مرد را به زور داخل ساختمان می فرستند. زندانیان دست و پا زنان تلاش می کنند و به یکدیگر تنه تا جایی برای خود تصاحب کنند اگر خوش شانس یا به حد لزوم خشن باشند می توانند تخت را فقط با یک یا دو نفر شریک شوند شانس اما با لالی همراه نیست یکی از طبقات بالایی نصیبشان می شود که پیشتر دو زندانی دیگر آن را اشغال کرده بودند گروسنگی دیگر جانی برای جنگیدن نگذاشته است بهترین کاری که میتواند انجام دهد حلقه زدن دور گونی پر از کاه است که به جای تشک دارند دستش را روی شکمش فشار میدهد تا دردی را که در دل و رودش پیچیده تسکین دهد چند مرد بر سر نگهبانان فریاد میزنند که ما به غذا احتیاج داریم پاسخ میرسد صبح به شما قضا داده می شود یک نفر از انتهای بلوک می گوید تا صبح از گشنگی می میریم صدایی ضعیف و سرد می گوید البته در صلح و آرامش شخص دیگری می گوید این توشک ها با یونجه پر شدند شاید هنوز باید ادای گاو و گوساله ها را در بیاوریم و اینها را بخوریم همه آرام می خندند افسرها پاسخی نمیدهند و بعد از وسط خوابگاه صدایی تردیدآمیز به گوش میرسد ما خنده آرام اما از ته دل افسری در آنجا حضور دارد که دیده نمی شود. جلویشان را نمیگیرد بالاخره همه با قرقر شكمهای خالیشان در خواب فرو میروند وقتی لالی بیدار می شود هنوز تاریک است باید به دستجویی برود از روی هم تختهایش که خواب هستند پایین می پرد و کورمال کورمال به انتهای بلوک می رسد جایی که فکر می کند بهترین مکان برای راحت کردن خود است نزدیک که می شود صداهایی به گوشش می رسد. به زبان اسلواکی و آلمانی وقتی می بیند که جایی برایشان به عنوان توالت تعبیه کرده هند، هرچند بیدر و پیکر خیالش آسوده می شود. پشت ساختمان آبراه های طویلی دیده می شود که تخته های چوبی رویشان گذاشتند. سه زندانی کنار آبراه نشستند، مدفوع می کنند و آرام با هم حرف می زنند. از انتهای ساختمان دو افسر اساس اس در سایه روشن در حالی که میخندند و سیگار میکشند به آنها نزدیک میشوند. اسلحه هایشان پشتشان آزادانه آویزان است. در سوسوی نور فکنها سایه هایشان همچون اشباحی رو باور می میکنند. لالی نمیتواند بفهمد چه میگویند. با وجود مسانی پرش درنگ می میکند. افسرها همزمان سیگارهایشان را در هوا پرت می کنند. اسلحه هایشان را میچرخانند و سپس شلیک میکنند پیکرهای آن سه نفر داخل آبراهه میفتند نفس لالی در سینه حبس میشود وقتی افسران از او رد میشوند پشتش را به ساختمان میچسپاند چهره یکی از آنها را میبیند فقط یک پسر بچه لعنتی است افسران که دوباره در تاریکی ناپدید میشوند لالی به خود قولی می‌دهد آنقدر زنده میمانم که از اینجا بیرون بروم مثل مردی آزاد و اگر جهنمی وجود داشته باشد شاهد سوختن این جنایتکارها میشوم به خانواده اش در کرومپاخی فکر میکند و به خود دلگرمی میدهد که دستکم آنها را از چنین سرنوشتی دور نگه داشته است. لالی خودش را راحت می و به تختش باز می گردد. آرون میگوید: شلیکا برای چی بود؟ لالی پاسخ می دهد. چیزی ندیدم. آرون هنگام پایین آمدن از تخت پایش را از لالی رد می کند. کجا میری؟ توالت؟ لالی لبه تخت می آید. دست آرون را محکم میگیرد و میگوید: سب کن. چرا؟ صدای شلیک ها را شنیدی؟ بهتره تا صبح سب کنی. آرون بدون کلامی از تخت بالا می رود و با مشت هایی که از ترس و مبارزه خواهی وسط پاهایش گره کرده است دراز می کشد. پدرش از ایستگاه قطار یک مسافر سوار کرده بود. آقای شاینبرگ دستش را به عرابه گرفت تا آرام خود را به داخل بکشد. پدر لالی چمدان چرمی مرغوب او را روی سندلی روبرو رو گذاشت. از کجا آمده بود؟ پراگ؟ براتیسلاوا؟ شاید هم کت و شلوار پشمی گران قیمتی به داشت و کفش برق می زدند. وقتی روی صندلی جلویی نشست لبخندی زد. و کمی با پدر لالی صحبت کرد. پدرش اسب را وادار به حرکت کرد. آقای شاینبرگ مانند بیشتر مردان دیگری که پدر لالی آنها را با عرابه مسافربریش این طرف و اون طرف میبرد از سفری تجاری و مهم به خانه باز می‌گشت. لالی دوست داشت بیشتر شبیه او باشد تا پدرش.